0: Da sind wir wieder. Hallo, gute und herzlich willkommen zur sechsten Folge Ballkontakt, der Podcast. Er ist der Mann, der heusenstamms neuer Bürgermeister werden will, der frisch gebackene Silberpreutigam Steffen Ball. Grüß dich, Steffen. Grüß dich,
1: Björn. Schön, von dir wieder mal zu hören.
0: Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört. Schön, dass ihr da seid. Es ist bald Bürgermeisterwahl in Heusenstamm. Wer Am 4. Das Juli. Das ist korrekt. Wer das bisher nicht mitbekommen hat, der hat es spätestens seit dieser Woche auf unseren Straßen gesehen. Da lächelt einem häufig ein Mann und noch viel, viel häufiger ein anderer Mann entgegen. Mit ersterem möchte ich mich heute über unseren Stadtteil unterhalten, über den das eigene Bürgerforum mal gesagt hat. Rembrücken, das ist mehr als nur Kartoffeln. Da können wir jetzt erstmal nur zustimmen und wollten heute mal erörtern, was und wie viel mehr noch geht in Rembrücken. Diese Folge ist also für euch, ihr subtils und Appelmänner, ihr Rückerts von Kienlis und Iselas. Egal, ob aus der Hubertus-Siedlung oder aus dem Ortskern. Und natürlich auch für alle Häusenstammerinnen und Häusenstammer aus der Kernstadt. So, Steffen, du mhm. bist doch gar nicht aus Rennbrücken. Woher weißt du denn dann, wo im Ortsteil der Schuh drückt?
1: Naja, also erstes Mal haben wir schon bei der Besetzung ähm, für die Stadtverordnetenversammlung bei der Kommunalwahl extrem großen Wert darauf gelegt, dass wir ähm, ordentlich ähm, Rennbrückerinnen und Rennbrücker ähm, ähm, bei uns auf der Liste haben. Ähm, hat sich vielleicht auch jetzt so manifestiert, dass mit der Judith Beheim ein Magistratsmitglied ähm, oder also dass Judith ähm, Mitglied des Magistrats wurde, ähm, auch ein ganz deutliches Zeichen gesetzt, neben seiner Qualifikation als Mensch, dass André Isler stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. Und natürlich ist es ja so, wenn du dich ein bisschen für die Menschen interessierst, äh, dann kriegst du auch ähm, einiges mit und natürlich auch im Stadtteil. Und sollte ich Bürgermeister werden, ist es nicht nur, ja, ist es auch Aufgabe und Profession. Du hast gerade gesagt, die zwei
0: gerade genannten sind aus Rembrücken, die engagieren sich aus Rembrücken heraus für Rembrücken. Ähm, da gibt es aber noch einen ganzen anderen Schlag. Wer macht denn sonst noch bürgernahe Politik oder ist zumindest ein Gremium in Rembrücken? Das ist das Bürgerforum, oder? Für die Leute, die aus der Kernstadt kommen und das vielleicht noch nicht gehört haben.
1: Ja, also das Bürgerforum in Rembrücken ist äh, zunächst erstmal ein Zusammenschluss von Menschen, die sich... Ähm, ja, ein Stück weit um die Identität des Stadtteils kümmern, auch die Sorgen und Nöte ähm, und auch die Chancen, die es im Stadtteil gibt, ähm, ähm, in, ins Rathaus adressieren. Ähm, ich glaube, dass ähm, das, ein, ja, das ist ein freiwilligen Organ, das darf man nicht vergessen, das muss man wollen. Und ähm, man sieht da so ein Stück weit auch, dass äh, inneren Brücken ein, ein, durchaus auch einen, ja, einen starken Zusammenhalt gibt, ein gemeinschaftliches Engagement auf, auf vielen Ebenen. Die, du siehst das am Beispiel neben dem Bürgerforum, ich komme gleich zurück, auch, auch bei der Feuerwehr, die in Rembrücken ja nicht nur den, den Auftrag hat, den Brandschutz sicherzustellen, sondern die in Rembrücken auch eine hohe soziale Funktion hat und die oh ja. gerade auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, ich will mal sagen, Vorbildliches leistet. Ähm, auch der TV auf vielen verschiedenen Ebenen aktiv ähm, ist, ein, ist ein Verein, wo sich, ja, wo vielleicht ein Stück weit auch ein, ein, ein Schritt mehr gemacht wird, ein Gang mehr gemacht wird und ähnlich verhält es sich mit dem Bürgerforum. Und ich glaube, es ist gut, dass, dass es das Bürgerforum für Brücken gibt. Und ich glaube, es muss ein Stück weit mehr Wert geschätzt werden, möglicherweise auch über so eine ganze Amtsperiode oder über so eine ganze Periode einer Kommunalwahl.
0: Ja, die sind natürlich auch immer so ein bisschen der der Stimmungsmesser. Ne? Die liefern wahrscheinlich auch ein bisschen zurück, äh, was im Stadtteil los ist und sind so ein, so ein bisschen ein gradmesser ja, ein für die Stimmung im Stadtteil. Ja. Ähm den es ja zu hören geht wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich meine, du hast ja in Rembrücken gerade, also da passiert ja auch gerade sehr viel. Ne? Also ähm, in der Hubertus-Siedlung gibt, also gibt es schon sehr, sehr viel jüngere Menschen. Das mhm. heißt, es ziehen auch junge Familien wieder nach Rembrücken ähm, Das ist wichtig ähm, für den Stadtteil. Ähm, es gibt äh, immer wieder ähm, Probleme dort, auch beispielsweise mit der Versorgung. Da heißt der Bäcker hat nicht lang genug auf oder das Angebot ist nicht so gut. Das ist alles nachvollziehbar. Weil du natürlich, weil natürlich momentan kein Lebensmittler einfach so sagen würde, naja, wir machen diesmal in den Markt auf, unabhängig von Flächen. Ja. Und deshalb gilt es umso mehr, ich nenne es mal vielleicht maßgeschneiderte Lösungen für den, für den Stadtteil zu finden, gerade beim Thema, beim Thema Kinderbetreuung, gerade auch beim Thema Ehrenamt und gerade vielleicht auch beim Thema Handel, wovon ich gerade gesprochen habe. Wir haben ja bei uns im Wahlprogramm drinstehen, ich glaube, die Freien Wähler haben das auch schon, schon angekündigt, dass, dass man die, die Versorgungsmöglichkeiten im Ort verbessern muss Es gibt dort, ähm, es gibt dort den Bauerrücker, der einen Hofladen hat und das fantastisch macht. Es gibt den Bäcker. Aber so ein Stück weit mehr die, 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 ja, die Mittel für den täglichen Bedarf einzukaufen, da wäre so eine Art Wochenmarkt, ein Scheunenmarkt oder vielleicht auch ein ganz kleiner Lebensmittel. Es gibt da neue Modelle, die Sandra Horn auch ähm, ausgegraben hat. Und darüber wird gerade diskutiert. Und was ich auch noch mal ähm, als eine gute Idee finde, in Rembrücken leben nun mal viele Erzeuger dass man durchaus auch mal die Idee einer genossenschaftlichen Organisationsform Brücken zumindest bespricht, wenn es um den Markt geht. Das sind so Themen, die anstehen. Und ähm, ja, das Thema ähm, Schulkindbetreuung und Ehrenamt, da willst es mich schwer, vielleicht noch was zu fragen, oder?
0: Ja, ich hätte tatsächlich <lacht> erstmal kurz... Luft holen. Kurz nochmal, hole mal Luft. Ich hätte tatsächlich noch kurz eine, eine, eine Nachhakung bei dem Thema Nahversorgung gehabt. Mhm. Weil ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass das ja auch in Rembrücken einfach in, trotz allem und trotz 2000 und etwas Einwohnern ein schwieriges Unterfangen ist und man da glaube ich nichts versprechen kann und sowieso nicht sollte, was am Ende nicht, nicht machbar ist. Also ich glaube, wir werden das, das Gute in, in, in Rembrücken ist, sage ich immer, die sind schneller beim nächsten DM in dem Fall noch im Rottgau, ja, als äh, die Kernstadt äh, von <lacht> Heusenstamm. Aber was, alles andere ist wahrscheinlich einfach sehr, sehr schwierig in, in Rambrücken zu realisieren. So ehrlich muss man ja sein.
1: Ja, ich frage mich immer, was, äh, also was schwierig ist. Ne? Die Frage ist, was ist angemessen und um was, und, um, und, um was kann man sich kümmern? Ähm, ich will das mal am Beispiel von einem kleinen Lebensmittelladen äh, beschreiben. Das wurde in der Stadtvorortversammlung vorgestellt, wie gesagt, äh, von den Freien Wählern. Und das ist ein völlig neues Konzept von Teegut, wo quasi, ich sag mal, in 24 Stunden Markt ähm, äh, ohne Servicepersonal, ähm, aber mehr als als, als ja, mit äh, durchaus mit Produkten, die man zum für das allgemeine Leben brauchen kann. Mhm. Ich will nicht sagen Vollversorger, weil es ist übertrieben. Aber äh, dass man den in Rembrücken etablieren kann, solche Dinge mal zu prüfen ähm, und, und dann auch mal maßkonfektioniert äh, dann zu überlegen, wo kann man das in Rembrücken machen und wie geht das und auch mal mit den Bürgerinnen und Bürgern dort äh, die Akzeptanz zu prüfen. Ne? Es muss ja dann auch am um Ende, es muss hier am Ende auch laufen und es muss sich auch lohnen, auch für den Lebensmittler. Das fände ich schon eine gute Sache und ich glaube, darum darum muss man sich einfach kümmern.
0: Ja, ich glaube, die Rembrücker sind sowieso ein, ein kreatives und ein sehr aufgeschlossenes Völkchen. Ich meine, die haben in der letzten Zeit, ich kann mich an den Adventsmarkt erinnern, der in Rembrücken irgendwann aus der Taufe gehoben wurde, eine, eine superschöne, ja, neue total. Veranstaltung. Ähm, du hast es gerade schon mal angekündigt und ich werde es jetzt auch nochmal darauf, äh, darauf zurückkommen. Wir haben in Häusenstamm momentan ein großes Thema oder einen offensichtlichen Entwicklungsrückstau, äh, was Feuerwehrhäuser betrifft. Ja. Das äh, in der der äh, Kernstadt haben wir schon mal angesprochen. Wie sieht das denn in Rembrücken aus? Gibt es da auch Probleme? Ich weiß es nicht. Du musst mich aufklären.
1: Ja, gibt es. Also ähm, in Rennbrücken hängt das ja ähm, relativ ähm, eng zusammen, das Haus der Begegnung, was teilweise auch noch von der Feuerwehr genutzt wird und das Feuerwehrhaus selbst auch mhm. als Feuerwache. Und das Haus der Begegnung wird einfach gebraucht für die Schulkindbetreuung. Und deshalb muss man ähm, relativ schnell auch das Feuerwehrhaus erweitern. Da gibt es ähm, auch wirklich... Ähm, denke ich mal, gute Pläne, ähm, was ich gehört habe. Und ähm, ich glaube, auch da verträgt es jetzt einfach keinen Verzug mehr. Ne? Also ich meine, das Thema Feuerwehrhausausbau ist a dem Ehrenamt äh, geschuldet und ein wichtiges, ein wichtiges ähm, noch nicht mal eine Motivationshilfe, sondern das ist einfach das, was es braucht, damit eine Feuerwehr ordentlich funktionieren kann, damit dort ordentlich ausgebildet werden kann, damit das Haus äh, der Begegnung dann eben auch ausgebaut werden kann, für die, für die Kinderbetreuung und ähm, da duldet es eben keinen Verzug mehr und ich glaube, das ist etwas, was man den Menschen im Stadtteil auch schuldig ist. dort gibt es ähm, gerade im, äh, im Ehrenamtlichen, äh, also bei Elternbeiräten und äh, wenn, es um das, wenn es um den Bereich Betreuung geht, äh, auf verschiedenen Ebenen so viel Engagement, dass Stadt da durchaus auch ein bisschen mehr Gas geben muss, äh, damit die Dinge, äh, die geplant sind, dann auch verwirklicht werden.
0: Du hast gerade gesagt, die Schulkindbetreuung. Ähm, ich habt im Programm stehen, die Schulkindbetreuung. Der Ausbau soll endlich realisiert werden. Wie ist denn momentan die Schulkindbetreuung in Rheinbrücken organisiert? Gibt es da noch nicht viel oder
1: keine? Also ist das nicht Pflicht eigentlich? Ja, es geht darum, äh, in, es geht darum, A, sind die Bedarfe noch optimal? Da könnte es so sein, dass äh, schon jetzt ein höherer Bedarf angemeldet werden muss. Durch Zuzüge und,
0: vor allen Dingen in, ja, in der genau, und so weiter. Mhm.
1: Genau, durch Zuzüge. Und die andere Frage, es gibt bestimmte Übergangsregelungen für die Schulkindbetreuung. Und da muss man jetzt ähm, sozusagen aufpassen, ähm, dass man da ähm, die Übergangsfrist nicht überzieht. Und das sind Themen, die liegen vor uns. Und da müssen wir dafür Sorge tragen, dass im Ortsteil einfach ähm, die Kinder ordentlich und gut betreut werden können. Es gibt dort eine sehr gute Schule. Wir hatten gerade neulich ein Gespräch äh, mit dem Landrat zum Thema Schulbetreuung in Häusenstamm. Auch da war es vor Jahren mal sogar angedacht, ähm, dass man die Matthias-Claudius-Schule schließt. Zum Glück hat man das nicht gemacht. Wir okay. ähm, kriegen gestern ja eine neue äh, Grundschule auch in, in Häusenstamm und die Matthias-Claudius-Schule genießt so zumindest mal einen Eindruck bei den Eltern ausgezeichneten Ruf. Ähm, äh, auch diese Fläche, die es dort gibt, Schule ist ja nun ein Kreis, diese Fläche, die es dort gibt, muss man wirklich jetzt gut überlegen, dass man, äh, wie man das schafft, dass die möglicherweise auch als öffentliche Spielfläche für die Rembrückener und Rembrückenerinnen und Rembrücker zur Verfügung steht. Also das sind Dinge, wo es jetzt Klärungsbedarf gibt und wo man im Stadtteil einfach ähm, ja, ein Stück weit auch ähm, ja, erstmal zuhören muss, was sind da die Bedarfe und dann aber auch endlich Umsetzen.
0: Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, es gab vor äh, gar nicht allzu langer Zeit die ähm, große Diskussion in Rimbrücken, was die Ortsdurchfahrt angeht. Mhm. Das, äh, da gab es lange Zeit Probleme mit, ähm, mit Geschwindigkeitsübergrenzung, Unfällen und so weiter. Dann wurde Gott sei Dank äh, irgendwann die 30, äh, 30 kmh-Regelung für die Ortsdurchfahrt äh, aus der Taufe gehoben <lacht> und dann auch Gott sei Dank bestätigt, weil da gab es ja zwischendurch wohl mal Probleme äh, mit. Jetzt weiß ich, dass der Verkehr äh, auch weiterhin in Rimbrücken ein großes Thema ist, mhm, klar. weil ja, es ist halt am Ende des Tages eine Durchfahrtsstraße, die mitten durch den Ortskern geht und die ab und die natürlich auch ein bisschen mit der Rottgau-Ringstraße zusammen äh, was zu tun hat und zusammenhängt. Da gibt es Pläne für den Ausbau der Rottgau-Ringstraße. Jetzt weiß ich, und das sagt der Name ja schon, die Rottgau-Ringstraße liegt nicht unbedingt im Aufgabenbereich von Häusenstamm. Was können wir denn aber trotzdem tun? Was kannst du tun, dass es da mit dem Ausbau der Rotgau-Ringstraße und einer möglichen Ent Verkehrsentlastung für Rembrücken, dass es da weitergeht?
1: Naja, sagen wir es mal so. Also das Bürgerforum Rembrücken hat im September letzten Jahres eine große Unterschriftenaktion durchgeführt, um für die Fortsetzung oder die geplante Fortsetzung der Rottgau-Ringstraße auch zu werben. Da haben viele Parlamentarier unterschrieben, ich auch. Also ist es zumindest auch mal meine Pflicht, auch den Rembrückenerinnen und Rembrückern eine Stimme zu geben, wenn es darum geht, dass die, dass die Fortsetzung der Rottgau-Ringstraße auch gebaut wird. Das ist das eine. Warum ist das wichtig? Es in also Rottgau baut ähm, massiv aus. Es, äh, es sieht so aus, dass in den nächsten zwei Dekaden zwischen Hainhausen und Jügesheim ähm, ein neues Wohngebiet äh, entstehen soll. Da gibt es zwar momentan nur einen Rahmenplan und so weiter, aber ähm, derzeit gibt es in Rottgau knapp 50.000, also 47.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und man rechnet davon, damit das mit diesem neuen Baugebiet zwischen 5.000 und 8.000 Menschen nach Rottgau nach Rottgau äh, hinzuziehen. Und da muss man natürlich davon ausgehen, ne, dass man, äh, dass einfach der, auch der nach Frankfurt-Offenbach äh, ausfahrende Berufsverkehr das Stadtgebiet Horsenstam belastet. Nicht nur in mhm. Brücken, aber maßgeblicheren Brücken. Und äh, deshalb muss die Planung der Fertigstellung der Rottgau-Ringstraße einfach wieder aufgenommen werden. Das sagt der äh, Dr. Hartmut von Kienle vom Bürgerforum völlig zu Recht, dass da nun mal was, äh, was passieren muss. Und das Problem ist, die, das liegt eben nun mal im Aufgabengebiet der Stadtverordnetenversammlung, der Stadtverordneten in Rottgau. Und ich glaube, da ist es schon maßgeblich, dass wir mit den Freundinnen und Freunden aus Rottgau auch sprechen, um, das, um, um den Ausbau zu forcieren. Da gibt es erste Zeichen in Rottgau, die sind, lassen nicht frohlocken, das muss man einfach so sagen. Okay. Und wenn das so nicht ist, dass die Rottgau-Ringstraße weitergebaut wird, muss uns anderes einfallen. Und wir dürfen die Rinnen und Rennbrückener nicht allein lassen, wenn es darum geht, dass, dass der Verkehr aus Rottgau raus Richtung Horsenschlamm respektive Offenbach-Frankfurt stärkt. Da muss es halt andere Maßnahmen geben und ähm, die müssen wir auch gemeinschaftlich erörtern.
0: Okay, das bleibt also ein Thema. Ähm, du hast eben schon angedeutet, die Feuerwehr macht sehr viel Jugend- und Nachwuchsarbeit in Rembrücken. Mhm. Ähm, Gibt es denn auch noch andere Möglichkeiten oder wo, in, im Haus der Begegnung, die, ähm, die man mit der Jugend, wie man mit der Jugend da weiter eine sinnvolle und gute Arbeit gestalten kann? Ich, ich habe gelesen, ihr wollt...
1: Ein Bauwagen? Für was braucht ja. die Jugend? Ein Bauwagen? Ja, die Jugend braucht keine, <lacht> ja, Ich, ich sage nur mal, <lacht> es, es geht um die Logik. In Rheinbrücken fehlt es offensichtlich an einem, einem akzeptierten Platz, wo sich Jugendliche auch mal ungestört treffen können. Ne? Also ja. Es geht ja nicht darum, dass man... Als, als Jugendlicher im Haus der Begegnung äh, da rein- und rausgelassen wird, sondern es geht hier auch mal darum, wo man äh, als Jugendlicher mal ungestört sitzen kann, ein bisschen bubbeln kann, ohne dass man aber gleich Gott und die Welt stört. Und ähm, da gibt es, ähm, da gilt es jetzt gemeinsam äh, mit den Menschen im Stadtteil solche Treffpunkte zu verifizieren. Ähm, wir haben ja generell auch hier die Logik ausgegeben oder was wir ähm, machen wollen, ist die, die Jugendarbeit in der ein Stück weit dezentralisieren und im Zuge dessen muss man eben gemeinschaftlich mit den Leuten in Rembrücken überlegen, wenn wir Jugendarbeit dezentralisieren, wo gibt es dann auch Flächen und Treffpunkte für jüngere Menschen, sodass die, die im Umfeld dann wohnen, sich auch nicht gestört äh, fühlen. Da ist immer auf den, auf den, ja, das ist immer abzuwägen und da ist auch immer auf Ausgleich zu achten, ne, dass, wenn der eine sich treffen kann, dass sich der andere nicht gestört fühlt. Aber das ist ja das Schöne in so einer kleinen Stadt, wenn man zusammenspricht, kann man auch solche Dinge lösen.
0: Das stimmt, das kann ja auch doch ein Vorteil sein. Ähm, wie sieht es denn aus in puncto Anbindung öffentlicher Personennahverkehr Rembrücken? Ich weiß, es fährt äh, ein Bus nach Nirgendwo, hätte ich fast gesagt. Ja. Äh, nein, es fährt ein UF30er nach Rembrücken. Der fährt aber tatsächlich ja auch gar nicht so lang, soweit ich weiß. Ähm, wie, wie kann man denn Rembrücken ein bisschen besser ähm, an die Kernstadt anbinden? Und zwar auch abseits von regelmäßigen Fahrplänen.
1: Ja, wir, wir setzen uns ja da intensiv ähm, für die Einführung des Hoppers ein. Das ist so eine Art Kleinbus-Taxi. Ähm, was, ähm, was auch ähm, jetzt schon kreisweit getestet wird. Das ist nämlich, weil bestellbar, dann auch effektiv und ökologisch sinnvoll, als wenn ich ständig leere Busse von A nach B fahren lasse, mhm. die ich dann entweder bezuschussen muss und, ähm, oder die dann auch keiner nutzt. Deshalb ist diese Einführung des Hoppers, ähm, wo man verschiedene Quartiere und auch die Stadtteile in Horsenstamm besser verbinden kann, als ja, flexibles, aber gleichzeitig attraktives ÖPNV-Angebot ein ganz, ganz, Ganz wesentlicher und wichtiger Punkt und äh, bisher die ersten Tests ähm, sind, sind positiv und wir hoffen, dass wir das bald in Horsenstamm auch gemeinschaftlich einführen und eröffnen können.
0: Steffen, ich merke gerade, es ist ganz schön viel zu tun in Rembrücken.
1: Ja, klar.
0: <lacht> aber, aber ich habe den Eindruck, äh, da gibt es viele gute Ideen, die du da umsetzen kannst und die es anzupacken gilt. Ja, nicht und alleine, ne? Also es gibt um, vor allen um Gottes Augen, Willen sowieso also, nicht.
1: Wie bei uns auch, gibt es auch dort einen Haufen engagierte Menschen. Es gibt Parlamentarier, es gibt das Bürgerforum. Es gibt sehr, sehr viel engagiertes Ehrenamt in Rheinbrücken. Und ich glaube, das braucht auch die Wertschätzung auch aus dem Rathaus, die das genau dort verdient.
0: Genau. Und wenn das am Ende, wenn diese Wertschätzung unter anderem von einem Bürgermeister wie dir kommt, dann schadet das ja auch in der
1: Regel nicht. Nein, gar nicht. <lacht>
0: Steffen, auch heute machen wir die kleine Runde Kotze mit den kleinen, aber feinen kurzen Fragen, um dich ein bisschen kennen, besser kennenzulernen. Na los. Und die kommt jetzt.
1: Ja. Passend zum Wetter, Steffen, schwitzen oder frieren? Ehrlich gesagt, lieber schwitzen. Ich glaube, irgendwo im Sommer draußen zu sitzen und die Sonne bratzelt dir aufs Hirn, ist besser, als wenn man irgendwo rumfriert. Okay. Ähm, Schnaps oder Shampoos? Ja, ehrlich gesagt, weder noch, aber wenn, dann lieber mal ein Schnaps. Allerdings sehr selten, wenn der Vater meines Nachbarn aus der Uckermark hier mal anrückt, dann wird immer mal ein Schnaps getrunken. Das ist immer sehr lustig, aber eigentlich <lacht> stehe ich nicht so drauf.
0: Ich habe gehört, die kroatische Partnerfeuerwehr, der Feuerwehr am Brücken, wird sehr guten Schnaps machen. Die nicht der Kroat Feuerwehr am Brücken, der Feuerwehr äh, <lacht>
1: Ja, äh, habe ich auch schon gehört, dass da immer mal die eine oder andere Flasche mitgebracht wird. <lacht> ich, äh, da die Feuerwehr aber wenig äh, trinkt, äh, kann ich dir dazu keine Auskunft geben.
0: Das lassen wir so stehen. Steffen, wohin geht es am liebsten in Urlaub, wenn es wieder geht?
1: Also wenn es wieder geht, fahren unsere Familie und ich sehr gern äh, nach Griechenland. Wir fahren sehr gern auf griechische Inseln, nicht ohne vorher immer ein paar Tage in Athen zu sein. Wir lieben die Stadt sehr. Es ist eine sehr lebendige Großstadt kann man sehr viel erleben. Und ja, Griechenland wäre schon schön dieses Jahr. Wobei allein mir fehlt der Glaube.
0: Ja, es ist, es ist ja auch ein Land, da wird ganz, ach nee, ist egal, wird auch Schnaps getrunken. Ähm. Du musst dich mal ein
1: bisschen von dem Thema Alkohol lösen, Björn. Das scheint ein Problem für dich zu sein. Ja, noch, noch habe ich es im Griff.
0: <lacht> ähm, wir hatten es gerade schon. Ich habe schon gesagt, das Bürgerforum Rembrücken hat mal gesagt, Rembrücken, das ist mehr als nur Kartoffeln. Darauf kommt jetzt die Frage, Steffen, lieber Nudeln oder Kartoffeln?
1: Lieber Kartoffeln. Vom Markus? Ja. Oder Under aus Auch vom Markus oder aus also ähm, äh, auch vom Hubert. Also ähm, ja, lieber Kartoffeln als Nudeln. Alles klar. Ähm, ich
0: weiß, du willst Bürgermeister werden, aber nehmen wir mal an, du wärst Kanzler für einen Tag. Was waren deine
1: erste Amtshandlung? Kanzler? Ja, mein lieber Björn, ich bewerbe mich um das Amt des Bürgermeisters dieser Stadt. Ich denke nicht mal im Ansatz daran, was ich als Kanzler tun würde, sondern ich beschäftige mich ausschließlich damit, was ich hoffentlich im nächsten Jahr als Bürgermeister tun kann.
0: Ah ja gut, ich habe es probiert.
1: Immerhin. Lieber Steffen,
0: liebe Rembrückerinnen und Rembrücker und alle, die heute zugehört haben. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Damit geht es an euch wieder die Aufforderung raus, gerne mit Steffen in Kontakt zu treten. Der Ball freut sich über jeden Kontakt. Das könnt ihr wie immer über alle verfügbaren Social-Media-Kanäle tun. Oder ihr schreibt einfach eine Mail an steffen Steffen, haben wir was vergessen? Nein. No. Dann würde ich sagen, wunderbar. Wir freuen uns, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Kommt gut durch die Zeit. Wir sagen Ciao und bis bald. Bleibt am Ball. Ciao, ciao.